0: Witam serdecznie w tym chyba najbardziej spontanicznie nagrywanym podcast... Dobra, no nie najbardziej, bo ostatnio jak z Lucjanem siedziałam w samochodzie, to to był chyba najbardziej spontaniczny podcast w historii spontanicznych podcastów. Ale może dzisiaj jest drugi, bo nie planowałam nic nagrywać, ale boli mnie kręgosłup, nie mogę nic robić. No dobra, mogę tam troszeczkę pochodzić, chwileczkę posiedzieć, ale generalnie to bardzo dużo leżenia jest w każdym moim dniu. Czy to w ogóle ma sens takie zdanie? Dobra, nieważne. W każdym razie intro. Bez sensu! Dzisiaj opowiem wam może jakieś takie update'y z życia, bo zazwyczaj tutaj walimy jakimiś śmiesznymi historiami, co się wydarzyło, a dzisiaj chciałabym wam po prostu powiedzieć, co się dzieje u mnie w życiu i jeśli to kogoś nie obchodzi, to wyłącznie ten odcinek. Chociaż może będą jakieś przypałowe historie. Nie wiem, w każdym razie zaczęłam od tego, że bolą mnie plecy i mam już dosyć, mam serdecznie tego dosyć, ile to jeszcze będzie trwało, jakby... Ma ach, mam tak dość, naprawdę, że to, to jest już masakra. Już. Nigdy w życiu tak często nie płakałam jak ostatnio, bo ogólnie... Ludzie płaczą, jak im smutno, a mi prawie nigdy nie jest smutno, bo ja zawsze widzę ten promyczek nadziei we wszystkim, jakby nigdy nie skupiam się na tych negatywnych rzeczach. Ale ja płaczę wtedy, kiedy wszystko idzie źle i to jest poza moją kontrolą. Jakby płaczę z takiej bezsilności. I właśnie to u mnie wywołuje ten ból kręgosłupa, taką totalną bezsilność, bo od pięciu miesięcy to trwa. No dokładnie od... Czterech... Mi... Dobra, jutro, czyli jak to ten podcast już wyszedł, to to już jest dawno temu, bo pewnie... Ym... Pewnie go dzisiaj nie zmontuję i pewnie go dzisiaj nie wrzucę, no ale jak go wrzucę, no to parę dni temu, właśnie minęło 5 miesięcy, odkąd sobie rozwaliłam kręgosłup w Kostaryce, no i rok wcześniej ja to samo zrobiłam na Sri Lance, tylko że po Sri Lance to ja się jakoś pozbierałam, w sensie na początku było źle, było naprawdę źle, ja też nie mogłam za wiele robić, ale... To się goiło w takim tempie, że rzeczywiście z miesiąca na miesiąc widziałam sporą różnicę i po jakichś sześciu, może ośmiu miesiącach już czułam się jak taka w miarę normalna osoba. Wiadomo, czasem coś tam mnie jeszcze bolało i ja zawsze miałam trochę tych problemów z kręgosłupem, jest to też nie było tak, że nagle nosiłam tam jakieś wielkie ciężary, ale no już tak no mogłam w zasadzie robić wszystko, co w życiu chciałam, tylko po prostu musiałam bardziej uważać, żeby czegoś, nie wiem, nie dźwignąć albo nie zrobić jakichś tam, no, naprawdę szalonych rzeczy w stylu, nie wiem, podwójnego salta. No i teraz ja tej poprawy nie widzę. Jakby, dobra, nie jest tak źle, jak było w Kostaryce. Gdyby było tak źle, to ja już bym dawno znalazła najbliższy most, bo tak się nie da To był taki burze, no ja po prostu nie jestem w stanie go opisać, ale to jak słuchaliście tamtego odcinka, to wiecie. Ale to jest tak frustrujące, że po prostu... Mam wrażenie, że od trzech, od trzech miesięcy jest tak samo, jest takie błędne koło i właśnie poszłam do fizjoterapeuty i to pomagało, ale później dało mi nowe ćwiczenia, które mi znowu zaszkodziły i teraz znowu mnie boli ja już nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Mam wrażenie, że już byłam u każdego lekarza, u osteopaty, u kręgarza i mi bańki, akupunkturę, jakieś prądy, lasery, ćwiczenia... Oh, i, i to już jest po prostu takie, że ja nie wiem co mam zrobić w to, ale dużo ludzi też mi napisało na Instagramie, znaczy, dobra, nie dużo ale kilka i to mi w sumie wystarczy że u nich też było źle i naprawdę długo było źle, miesiącami było źle, ale później się poprawiło i właśnie to też jest najgorsze że każdy jakby lekarz no każdy u kogo byłam jakiś taki profesjonalista to oni wszyscy no, oni wszyscy jakby każdy z nich mówi troszeczkę co innego Zdarza się, że to, co mówią, wyklucza się totalnie Że na przykład jeden mówi Powinnaś często robić takie ćwiczenie, bo to ci pomoże A drugi mówi Nigdy nie rób tego ćwiczenia To jest najgorsze ćwiczenie dla kręgosłupa, jakie możesz zrobić I ja już, ja już wtedy głupieję I muszę później tak wytestować na sobie No i robię to ćwiczenie Później się okazuje, że kurczę, rzeczywiście nie powinnam była go robić Bo rzeczywiście to ćwiczenie mnie znowu zepsuło No i te sprzeczne wskazówki są okropne Ale... Jedna rzecz się zgadza i oni wszyscy mówią, że będzie dobrze, tylko potrzeba na to czasu Jakby żaden jeszcze nie powiedział, że prawdopodobnie do końca życia to tam nie będę mogła nic robić Tylko wszyscy mówią spokojnie, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze więc ja się muszę uzbroić w cierpliwość, ale po prostu to jest taki roller coaster, bo ja zawsze byłam taką szczęśliwą osobą, wiecznie uśmiechnięta, po prostu chcieć to móc, jak tylko czegoś chciałam, to wiedziałam, że muszę trochę bardziej, nie wiem, tam popracować, wysilić się, znaleźć w jakiś sposób, ale po prostu wszystko było w zasięgu ręki, nie było takiej rzeczy, której się nie dało zrobić. Nie wiem, chcę lecieć na Hawaje, dobra, znajdę sposób, żeby zarobić Znajdę sobie, jak tam pojechać, znajdę sobie bilet, kupię sobie ten bilet, dam sobie radę Język ogarnę, jakby wszystko zawsze było ogarnę, ogarnę, ogarnę Może trzeba w to trochę wysiłku włożyć, ale wszystko ogarnę A teraz mam taką bezsilność, pierwszy raz w życiu mam taką bezsilność, że ja już nie jestem w stanie nic zrobić Ja po prostu muszę czekać i to jest najgorsze, nienawidzę tego nie polecam, naprawdę dbajcie o swoje zdrowie, stawy, kręgosłupy, kolana, kostki, żołądki, jelita, serca, wszystko, jedzcie zdrowo, bo problemy zdrowotne to są najgorsze problemy, jakie można mieć w życiu. Chyba jedyne gorsze to jak Wasza jakaś bliska, ukochana osoba ma takie problemy i coś bardzo ważnego jej się dzieje, to to jest albo na równie, albo może i gorsze, nie wiem, ale... Naprawdę, to nie są przelewki, ostrzegam Was. A teraz przejdźmy na jakiś lżejszy temat. Opowiem Wam o rodzinie Monet. Ponieważ skończyłam czytać właśnie drugą część Perełki i ta druga część Perełki była tak dobra. Naprawdę, pierwszy tom Rodziny Monet to był jakiś gniot. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja to w ogóle przeczytałam. To było... Tak słabe, ale z jakiegoś powodu bardzo wciągało. Właśnie ja nie rozumiem tej książki. Ja mam takie... Jak jest ta piosenka Oh, I love it and I hate it at the same time. No to to jestem totalnie ja. Jakby nienawidzę sposobu, w jaki ta książka była napisana. To, to był Jezus Maria, to było tak źle napisane. no a, Już nawet mi się nie chce tego komentować, bo mam wrażenie, że ja już to komentowałam wszędzie i na recenzję nagrałam i na Instagramie, i, no po prostu wszędzie. Więc nie będę się nad tym jeszcze raz użalać, ale to było tak źle napisane. I z jakiegoś dziwnego powodu to wciągało. No więc przeczytałam drugi tom, przeczyta, no, znaczy jakby pierwszą część drugiego tomu, drugą część drugiego tomu i jakby... Przez cały ten czas ta książka nie miała żadnej fabuły. To był taki pamiętnik dziesięciolatki. Um, cały czas nie wiedziałam, dlaczego to czytam, ale w, drugi, w drugim tomie zaczęły się już pojawiać dialogi, więcej dialogów. Bardziej poznawaliśmy te postacie i tak się można było z nimi zżyć. No i wiadomo, tam są bogaci, przystojni faceci w garniturach. Więc ja... To są totalnie moje klimaty i ja to kocham. No więc oczywiście czytałam to dalej. I... W trzecim tomie, w pierwszej części trzeciego tomu dalej nie było tej fabuły nie wiadomo było o co chodzi i w zasadzie można by przeczytać tylko ostatni rozdział tego tomu i resztę pominąć i wszystko dalej by się trzymało kupy, ale to co się działo w drugiej części perełki było tak mocne i cudowne i jakby... Była jakaś fabuła i było tyle dialogów i to było no po prostu to było ekstra. To było ekstra. Ja się tym tak emocjonuję, mam takiego kaca książkowego, że ja nie jestem w stanie zacząć żadnej kolejnej książki, bo cały czas myślami jestem w tamtej książce i potrzebuję więcej. No więc, weszłam sobie na odpada, bo na odpadzie jest już czwarta część czy czwarty tom, boże te części i te tomy tak mi się mylą, więc jest, jest czwarty tom, Diament, jest już 10 rozdziałów i przeczytałam je wszystkie. Pierwsze dwa były takie trochę nudnawe, ale później, jak tam się zaczęło dziać, kochani, jak tam się zaczęło dziać, ja myślałam, że wyjdę z siebie, stanę obok, nie wiem, polecę rakietą na Marsa, zrobię potrójne salto, po prostu... Tak mnie telepało, tam się tyle działo i ja potrzebuję kolejny rozdział, to co się dzieje w tym tomie. Tam w końcu jest jakaś fabuła, w końcu wiemy do czego to wszystko ma zmierzać i to jest taki mafijny romans Enemies to Lovers z zakazaną miłością. Aaaa, ja zaraz wybombię, naprawdę ja potrzebuję tej książki. Ja bym chciała, żeby ktoś mnie teraz uśpił i obudził mnie, jak już będzie cała ta książka i jak mój kręgosłup będzie zdrowy, bo ja mam wrażenie, że to będzie mniej więcej w tym samym momencie. Tak się nakręciłam, naprawdę. Ja jestem Team Adrian, Je Jezus Maria, to jest mój nowy mąż książkowy, ale <grywia> ja też tak mam, że ja z każdą kolejną książką, którą czytam, zmieniam męża książkowego i się ze mnie śmieje cały klub książkowy. Jak czytałam It Ends With Us i It Starts With Us, no to oczywiście Atlas był moim mężem książkowym. Jak czytałam um, po prostu Rodzina Monet, te pierwsze trzy tomy, no to najpierw był Will, potem był Tony. W sumie Dylan też mogły być i Shane też. Vincent chyba nie, Vincent nie jest dla mnie. Ale później Will już nie, bo on się zrobił taki, taki, taki strasznie taki, taki milutki, taki, no nie wiem, jak do highlighty mówił, jakby miała trzy latka. Więc stwierdziłam, że nie, 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 No ale mam jego karton w domu, więc mam jakiś tam sentyment. Ale teraz jestem Team Adrian. I wiecie, co jest jeszcze najgorsze w tym bólu kręgosłupa? Że ja nie mogę kichać. Bo to właśnie na Kostaryce yy, miałam tą przepuklinę dlatego, czy raczej wypuklinę taką mocną, dlatego, że kichnęłam. Znaczy wcześniej wiadomo, wcześniej te plecy też nie bolały i tam miałam dużo problemów i tak dalej, więc to nie było tak, że tak sobie z dnia na dzień kichnęłam i to było znikąd. To wszystko zmierzało w tym kierunku, ale kichnięcie mnie po prostu zabiło. I teraz jak kicham, to właśnie mi się pogarsza i muszę bardzo uważać, żeby nie kichnąć. A uwaga, uwaga! Co czwarta osoba w Polsce ma taki gen, który powoduje... Że jak widzicie nagle słońce albo dużo jasności, po prostu jak Wam się zaświeci bardzo czymś jasnym w twarz, a wcześniej byliście w jakimś, nie wiem, ciemniejszym pomieszczeniu, to macie odruch kichania i ja jestem jedną z tych osób. I wyobraźcie sobie, co się dzieje, jak ja codziennie rano otwieram roletę, chce mi się kichać i muszę zrobić wszystko, żeby nie kichnąć. I tak samo jest, jak wychodzę na dwór. Za każdym razem muszę zrobić wszystko, żeby nie kichnąć. Czasami też, nie wiem, w nocy zapalę światło i muszę zrobić wszystko, żeby nie kichnąć. Ja od jakichś dwóch tygodni nie kichałam ani razu, a tak normalnie to ja kicham kilka razy dziennie, bo wiecie, zawsze jakieś tam niespodziewane światło mnie atakuje. I to jest tak okropne. i Ach, Nie polecam, naprawdę nie polecam. Przereklamowane mam dość. Zgłaszam reklamację, oddaję Przeżyłam okres próbny, nie spodobało mi się Zwracam ten towar To jeszcze Wam opowiem, jak wbił do nas, do domu Jakiś obcy kot Bo to była hitowa historia Więc jest jakaś, nie wiem, 21 30. Mama już prawie śpi, czy nawet śpi Chyba już spała Majka, nie pamiętam co robiła, gdzieś siedzi w swoim pokoju, gra w Fortnite'a zamknięta. No ogólnie wszystkie światła są już pogaszone. Ja sobie leżę w pokoju, czytam książkę i nagle słyszę miałczenie, takie mega intensywne miauczenie. No i byłam przekonana, że to Vincent, mój kot... Nie wiem, ktoś go zamknął w jakiejś szafie, bo zdarza się, że go ktoś zamknie w szafie albo w jakiejś szafce kuchennej, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy ten gad się gdzieś wślizgnie. No i zdarzają się takie sytuacje. No i leżę sobie w pokoju i nasłuchuję. No to wiedziałam, że to nie jest w moim pokoju. Wychodzę z pokoju i słyszę, że to jest gdzieś na dole. No to schodzę na dół i słyszę, że to jest gdzieś na górze. No to idę na górę. I słyszę, że to jest gdzieś na dole. Ale jak schodzę na dół, to jestem przekonana, że to jest gdzieś na górze. Ja normalnie myślałam, że mam jakieś halucynacje i słyszę głosy. I cały czas słyszę to mega głośne miauczenie. I ja się tak przeraziłam, bo myślałam, że Vincentowi się coś stało. Że nie wiem, ogon sobie przyciął albo coś go zaatakowało, nie wiem, no. Myślałam, że coś mu się dzieje. Byłam taka przerażona i nie mogłam go znaleźć. Więc od razu do wszystkich w domu Ej, widzieliście gdzieś kota? Nie wiem, co się stało. Miałczy i nie wiem, co się stało. No i w końcu podchodzę do drzwi wejściowych i słyszę, że to jest za drzwi i mam takie, co się dzieje? No i nie wiedziałam, jakby od razu mój mózg, bo mój mózg jakby... Dobra, nie będę tego tłumaczyć, po prostu to powiem. Mój mózg pomyślał, że może jakiś złodziej stoi z pistoletem za drzwiami i puszcza dźwięki kota, żeby ktoś otworzył te drzwi i wtedy on mnie zabije i nas okradnie. Tak, tak działa mój mózg. W sensie, to nie jest tak, że mm, to mnie jakby przeraża czy coś, czy ja chodzę z jakąś fobią cały czas, ale rzeczywiście wszędzie wypatruję, może nie tyle wypatruję takich zagrożeń, ale jestem bardzo czujna, tylko to jest bardziej takie... Że ja wiem, że to mogłoby się stać, ale mnie to nie przeraża. Jakby biorę to na chłodno, no bo nie ma sensu się bać, bo po co. Więc patrzę najpierw przez wizjer, żeby zobaczyć, czy tam ktoś jest. No i za drzwiami jest ciemno i ja nie wiem, o co chodzi, więc boję się je otworzyć. No ale słyszę to miauczenie i w którymś momencie, bo my tam mamy takie światło, które się zapala, jak ktoś się ruszy, czy jak jest jakiś ruch, no to ono się, ono się samo zapali. I w którymś momencie to światło się zapaliło i widziałam jakieś machnięcie ogona, które znikało za rogiem. No i wtedy myślę sobie, dobra, może jest tam jakiś złodziej z kotem i ja teraz się nabiorę na tego kota, on otworzy, dobra, delikatnie uchylę te drzwi. I uchyliłam te drzwi na jakieś 5 cm i nagle w te drzwi wbiega kot, zaczyna tak drapać łapami, żeby się dostać do środka, że ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, Nigdy nie widziałam tak oszalałego kota, od razu byłam przekonana, że on ma jakąś wściekliznę czy coś, nie wiedziałam co się dzieje, no więc krzyczę do Majki, Ej, Maja chodź tu, jakiś kot jest za drzwiami, mama też schodzi, Majka też przychodzi i wpatrujemy się w tego kota, nikt nie wie o co chodzi, kot miał, czy jak opętany, nigdy w życiu nie widziałam, żeby jakieś zwierzę tak miał miauczało, w sensie on się naprawdę zachowywał jakby był jakiś opętany, no i nie wiedziałam co w ogóle z nim zrobić. Więc dobra, nie wiem, jak to się w końcu stało, że ten kot wylądował w naszym domu. Chyba mama musiała powiedzieć, żeby go wpuścić. I ten kot zaczął chodzić po całym domu. I już się tak jakby tak nie, nie był już taki opętany, tylko zaczął normalnie chodzić. My w ogóle nie wiemy dalej, gdzie jest Vincent i nie wiemy, czy to jest kot. No i nie wiemy, co z tym zrobić. No i później okazało się, że Vincent... Siedzi sobie pod kanapą, taki przyczajony, w najciemniejszym kącie, cały taki przyklejony do podłogi, przerażony i te koty zaczęły na siebie syczeć. Ja już się bałam, że one się pobiją, więc wzięłyśmy tego nowego kota i zamknęłyśmy go u Majki w pokoju, zastanawiając się, co z tym zrobić. No i poszłyśmy później po kontenerek na kota, taki ten transporterek, kontenerek yy, i... Wiedziałyśmy, że jedni sąsiedzi z klatki obok mają dwa koty i że jeden właśnie jest takim Brytyjczykiem. No a właśnie ten, który z nas przyszedł, był takim Brytyjczykiem. No to Majka wzięła tego kota do tego transporterka, poszła do tych sąsiadów, żeby im go oddać. No i puka do nich, mówi, dzień dobry, bo chyba znalazłam państwa kota. A weźcie pod uwagę, że to, to już w ogóle była 22. No i oni mówią, że to dziwne, bo my mamy dwa koty i oba są w domu. No więc Majka wraca do domu razem z tym kotem. Nie wiemy, czyj to jest kot, bo nikt z naszych sąsiadów nie ma takiego kota. W ogóle nikt z naszych sąsiadów nie ma kota. Zacznijmy od tego. Więc po prostu zgłupiałyśmy, nie wiedziałyśmy, skąd ten kot przylazł. No to wrzucamy na grupę sąsiadów w naszej wólce. Jest grupa sąsiadów na, na Facebooku. No i na tą grupę sąsiadów wrzucamy, że znalazłyśmy kota. No i jak ktoś zgubił, no to niech się odezwie. No i już się zastanawiamy, co z tym zrobić, no bo mamy tylko jedną kuwetę, a potrzebujemy dwóch, no bo nasz kot się pobije z tym kotem zaraz i one nie mogą korzystać z tych samych pomieszczeń. No ale gdzieś tam mama miała drugą kuwetę, ale nie miała żwirku, a to już było po 22, już wszystkie sklepy zamknięte, no nie, wie, nie wiemy, co robić. No więc stwierdziłyśmy, dobra, to przejdziemy się po wszystkich sąsiadach, Weźcie pod uwagę, która jest godzina. No i, e, no i zobaczymy, może ktoś jednak ma kota, po prostu o tym nie wiemy. No i przeszłyśmy przez całą klatkę. I okazało się, że to nie jest niczyj kot. I na domiar złego jeszcze nikt z tych sąsiadów nie wie, czyj to jest kot. I już byłyśmy przekonane, że po prostu nie znajdziemy tego właściciela. No i jest taka babka z bloku obok, która też ma koty. I ona mieszka na parterze i ma taką siatkę na balkonie, ale te koty podobno jej często uciekają mimo tej siatki, nie wiem jak to się dzieje, no ale podobno uciekają, więc stwierdziło się, pójdziemy jeszcze tam, może to jest jej, a jak nie jej, no to ten kot chyba zostanie już u nas na zawsze. Ja nawet, jak już się pogodziłam, myślą, że będziemy mieć dwa koty i nawet fajnie mi się to wydawało. W sumie chyba wszyscy w domu już się pogodzili i jak wracałyśmy od tamtej babki, bo się okazało, że to nie jej, to spotkałyśmy na klatce takiego jednego sąsiada. I my mamy takiego jednego sąsiada, który jest taki strasznie sus, w ogóle nikt nie wie, o co mu chodzi. On z nikim nie rozmawia, do nikogo się nie odzywa. Jak mu powiesz dzień dobry, to on do ciebie nic nie powie. Po prostu taki, taki dzikus straszny, no nikt go chyba nie lubi. W sensie on też nie robi nic złego, więc chociaż tyle, ale po prostu z nikim się nie odzywa, tak by, jakby nie wiem był jakimś amiszem i w ogóle gardził wszystkimi. Akurat spotkałyśmy go na klatce... A, i on jeszcze w ogóle nikomu nie otwiera. Jak się do niego puka, to on nie otwiera, jakby go w domu nie było. Więc my pukałyśmy do niego z tym kotem i on nam nie otworzył. Nie wiem, czy on się nie kapnął, że jego kot zwiał z domu, bo później jak go spotkałyśmy na klatce, to on dalej się do nas nie odzywał. No ale Majka do niego, czy to może pana kot? A on powiedział, e, no tak, no mój. I zabrał tego kota i sobie poszedł. Ja byłam taka wkurzona, a coś tam bąknął, że dziękuję na sam koniec, ale jakby, jak można być takim debilem i w ogóle nie otwierać ludziom? Przecież widzi przez wizję, że jakieś dwie dziewczyny stoją i w ogóle jego sąsiadki, no przecież nie zamordujemy go. Ja... Wybambią, wymambiam, po prostu nie rozumiem ludzi tak, tak mi było szkoda, że ten kot do niego wraca Bo naprawdę ten kot u nas miałby się świetnie No ale mam nadzieję, że tam też ma dobrze Ale po prostu nie rozumiem niektórych ludzi Więc e, tyle chciałam A i w ogóle opowiem wam historię Bo ostatnio mój dziadek miał Urodziny albo imieniny Nie pamiętam co to było W każdym razie miał tort no i wszyscy zaśpiewali mu 100 lat, no i kroimy sobie ten tort. No i ja od razu jako pierwsza rzuciłam się na wszystkie dekoracje, bo ja nie lubię tortów, ale lubię te wszystkie takie dekoracje, które leżą na tych tortach, wiecie, jakieś tam bezy, różyczki, pierdółki, um, jakieś perełki, no te rzeczy. To mi smakuje o wiele bardziej niż tort i zawsze smakowało. I właśnie ktoś tam się mnie pyta, że co ja robię? Ja mówię, zawsze lubiłam zjadać dekoracje. I przypomniało mi się, jak... Um, byłam dzieckiem, to wtedy najmodniejszą rzeczą na torcie to były takie różyczki z takiego mega utwardzanego cukru, takie czerwone różyczki z zielonymi listkami, one były takie turbo takie, jak to się mówi, takie, że aż do połamania zębów, chyba y, szczękołamki, tak, takie szczękołamki. No i ja zawsze się rzucałam na te szczękołamki i jak tylko były takie różyczki, to ja po prostu w ogóle jeszcze byłam jedynym dzieckiem w całej wielkiej rodzinie wtedy. Teraz tych dzieci jest mnóstwo, ale ja byłam tym pierwszym i jedynym przez bardzo długi czas, więc wszystkie różyczki zawsze były moje i wszyscy oddawali mi wszystkie te różyczki i ja nigdy nie jadłam tortów, tylko po prostu wpychałam w siebie te różyczki. Ja się dziwię, że mi się zęby nie połamały. Naprawdę. Ale... Dalej mi zostało to, że lubię dekoracje i ostatnio jak byliśmy gdzieś w knajpie, to zamówiliśmy sobie jakąś taką grzaną herbatę, coś takiego i do niej dodawali tak, w ramach dekoracji, czy tam kładli obok, czy zawieszali na kubku, taką, mm, taki wyschnięty plaster pomarańczy. Suszony plaster, tak to może lepiej brzmi. Suszony plaster. I... Ja wzięłam od... Bo wszyscy przy stole zamówiliśmy to samo I ja stwierdziłam, że to się nie zbarnuje No nie można tak po prostu dać dekorację A później jej wyrzucić, to nie ma żadnego sensu Ja to zjem No i wzięłam tą pomarańczę i zaczęłam ją wyjadać I ona była taka dobra, że później wzięłam to samo Od każdego przy stole jadłam te pomarańcze? Kelnerka pewnie się na mnie tak dziwnie patrzyła No ale co? Dostałam Jest do jedzenia, więc czemu nie? I wiecie, co mi jeszcze ostatnio zagieło mózg? Byłam w Obi, dobra to było już jakiś czas temu, ale zapisałam sobie tą historię i nie miałam szansy jej opowiedzieć. Więc byłam w Obi i kupiłam sobie wtedy mm, wszystkie te różne drzewa do mojego pokoju. I można tam było kupić palmy, ale takie faktyczne palmy, które sobie można posadzić w ogrodzie, takie już takim dużym pniem takie no, dwumetrowe co najmniej. Nie, nie, moment, to nie te palmy. W sensie, dobra, to, to, też, to też chciałam powiedzieć. No W każdym razie te palmy to miały tam niektóre nawet po 15 lat. I ja sobie myślę, kurczę, ktoś 15 lat temu musiał to posadzić, musiał o to dbać, musiał to przewieźć do tego sklepu i dzisiaj lub jutro, lub gdzieś niedługo ktoś to kupi. To jest po prostu niesamowite. I można tam było też kupić drzewko oliwne, oliwkę, która miała, uwaga, uwaga, hit, 90 lat, jak ktoś sadził tą oliwkę, to jeszcze nawet nie wiedział, że będzie internet, że będą telefony, że będzie obi, że będziemy sobie samochodem wszyscy jeździli do tego obi, że będziemy płacić tam kartą płatniczą, że w ogóle będzie taka cywilizacja i że będziemy żyć w takim wolnym kraju jakby. I to jest niesamowite, że ktoś posadził to drzewo 90 lat temu, ten ktoś już na pewno nie żyje, a dzisiaj my możemy pójść do obi i kupić sobie to drzewo. Czy dla Was to też jest takie fascynujące, bo po prostu dla mnie to rozwala mózg, to jest dla mnie tak fascynujące. A Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo nie wiem, czy Wam to mówiłam Na podcaście, bo robię Obóz surfingowy dla kobiet 18+, więc jeżeli macie 18 lat lub więcej i chcecie Pojechać ze mną na obóz surfingowy Pod koniec wakacji, miejmy nadzieję, że Mój kręgosłup wtedy będzie się już miał dobrze A nawet jak będzie miał się średnio, to może po prostu Będę Wam robić zdjęcia z tego surfingu I dawać Wam rady, a wy będziecie Sobie śmigać po falach, a ja Wam będę zazdrościć Bo to będzie takie super Jeżeli chcecie się zapisać to wejdźcie na mojego Instagrama i tam jest w zapisanych relacjach obóz surfingowy 18+, i tam są wszystkie wskazówki, jak się zapisać. Um, też są, jakby jest opisane wszystko, jak to będzie wyglądało, gdzie będziemy, co będziemy robić. Ogólnie to będziemy w jastarni i jest to pod sam koniec sierpnia. A na pomysł tego obozu wpadłam, bo zobaczyłam ostatnio, jak przeglądałam sobie statystyki naszego podcastu, że mamy 30 dwa tysiące, teraz już chyba nawet więcej, może trzydzieści może nawet 34, ja dalej w nie wierzę, trzydzieści cztery tysiące obserwujących ten podcast na Spotify. To jest dla mnie taki hit, bo słuchak, słuchajcie, jak ja ten podcast zakładałam, to ja to robiłam dla Beki. Ja to robiłam dlatego, że uwielbiałam podcast Davida Dobrika, który nazywał się Views i bardzo chciałam jakby Robić wszystko to, co on, on mi tak imponował wszystkim, co robi. Dalej uważam, że to jest dla mnie idealny mąż, tylko szkoda, że nie wie o moim istnieniu, no ale życie, życie jest ciężkie, pozdrawiam. I ja nie spodziewałam się, że tyle osób będzie tego słuchać, a tu nagle mamy tyle obserwatorów, ja jestem Wam tak wdzięczna. Mam nadzieję, że cokolwiek z tego podcastu wyciągacie, nawet jeżeli to jest po prostu dobry humor. I nie wiem, jakaś wiara w siebie może, dystans do świata, dystans do siebie, nie przejmowanie się opinią innych. To są takie podstawowe rzeczy, które chciałabym, żebyście stąd wyciągnęli, więc staram się w, gdzieś tam pośród tych głupich historii coś tam Wam przekazać. Ale jak zobaczyłam, że mamy tyle obserwujących, to weszłam sobie głębiej w te statystyki i okazało się, że 54% z Was ma... Między 18 a 22 lata, i jeszcze biorąc pod uwagę, że 90% z Was wszystkich to są kobiety, to stwierdziłam, że kurczę, my musimy zrobić jakiś zjazd po prostu zjazd ludzi bez sensu i się tam po prostu dobrze bawić, wymieniać głupimi historiami, nagrać razem podcast, poserfować sobie, nie wiem, zrobić ognisko na plaży, zrobić jakieś fajne rzeczy razem. Więc zapraszam Was na ten obóz. Info znajdziecie na, na moim Instagramie. Mój Instagram to jest małpamaria krasowska. I tam właśnie wejdźcie sobie w wyróżnione story. Um, obóz surfingowy 18+. Zapiszcie się, napiszcie do mnie. Mamy już grupę na Messengerze i na tej grupie wymieniamy się też... Um, znaczy, dobra, na razie się tam niczym nie wymieniamy, bo na razie jest tam mało osób, ale jakby bliżej wyjazdu możemy się tam powymieniać różnymi rzeczami, co kto bierze i tak dalej, jak się przygotować. Jakbyście mieli jakikolwiek problem ze znalezieniem jakichkolwiek informacji, to ja jestem dla Was, chętnie Wam pomogę. Piszcie do mnie wiadomości na Instagramie i zapraszam. Mam nadzieję, że się będziecie zapisywać. Mam nadzieję, że zrobimy sobie taki fajny zjazd, takich fajnych osób, bo naprawdę ja tak doceniam grono moich widzów. To widzów, obserwatorów, słuchaczy, wszystkiego. I ja teraz nie żartuję, mówię... Jakby nie chcę się nikomu w żaden sposób podlizać. Um, po prostu chcę powiedzieć moją 100% szczerą opinię. Jestem mega, mega szczęściarą, bo mam takich cudownych obserwatorów, bo reprezentujecie sobą naprawdę wysoki poziom. Oglądają mnie osoby, które są inteligentne, fajne, pozytywne, z taką kulturą osobistą. To są ludzie, z którymi można o czymś podyskutować i się pośmiać, a nie tak jak, nie wiem, wchodzę sobie na TikToka i czytam czasami komentarze, ja się po prostu załamuję poziomem komentarzy na TikToku, ale akurat pod moimi TikTokami, no chyba, że wywali je w Wirala, no to wtedy co innego, ale jeżeli nie wywali ich w virala, to też mam bardzo fajne komentarze. Na Instagramie dostaję bardzo fajne wiadomości, bardzo fajne komentarze. Nie ma tej całej patologii, którą widzę w innych częściach internetu. Tak samo... Właśnie jak przyjeżdżają jakieś osoby na moje obozy, to to są tak fajne dziewczyny. Bo często jak mamy gdzieś obóz, to to nie jest tak, że my tam jesteśmy sami. Tylko na przykład jest 40 osób z obozu z Marysią Krasowską, ale jest tam jeszcze jakiś obóz karate, obóz yy, po prostu, nie wiem, taki zwykły, obóz yy, pływacki, obóz taki, siaki, owaki. To często są ośrodki, które mieszczą po kilkaset osób i tamtych obozów jest sporo. I jak ja widzę, jak się zachowują dziewczyny z moich obozów, że są uśmiechnięte, kulturalne, wiadomo, tam się czasem ktoś pokłóci, czasem coś odwali, ale no to jest normalne, ale to są tak fajne dzieci na poziomie. Jak się patrzy na te inne obozy, to po prostu czasami szczęka opada, jaka tam jest patologia, a u mnie tego nie ma i ja naprawdę się cieszę, że przyciągam takie fajne osoby. I Jestem przekonana, że ten, ten obóz 18+, będzie dokładnie tak samo wyglądał, więc też jeżeli chcecie poznać jakieś fajne osoby, ja bardzo chcę Was poznać. Myślę, że też y, powinnyście chcieć poznać siebie nawzajem, bo jesteście naprawdę zarąbistymi osobami, to zapraszam. Y, no to to już koniec gadania o tym obozie. W zasadzie to ten podcast ma już y, pół godziny, więc muszę go kończyć. Oczywiście na koniec reklama mojego sklepu, bo jakże mogłoby być inaczej. znaczy Sklep już nie istnieje, ale możecie kupować wszystkie moje książki na Allegro. Link Wam zostawię um, w opisie mojego profilu na Instagramie lub możecie po prostu sobie te książki wyszukać lub możecie... Um, w sumie nie wiem co jeszcze, wejdźcie na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku prawdopodobnie będzie z Lucjanem, bo Lucjan dzisiaj do mnie przyjeżdża i mam nadzieję, że macie cudowny dzień, mam nadzieję, że nie boli Was kręgosłup dbajcie o siebie, naprawdę dbajcie o swoje zdrowie, jeżeli macie jedną rzecz wynieść z tego podcastu, dbajcie o swoje zdrowie